0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Rafa Podcast, um podcast que falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre negócios, falamos sobre pessoas e hoje com uma convidada muito especial. E até antes de mostrar a nossa convidada, olha aqui, é uma autora. E para o podcast de hoje, para o primeiro episódio do Rafa Podcast, estamos aqui com a Yalabá Lopes, a autora desse livro, Pessoas, o Centro dos Negócios. Então... Seja muito bem-vindo aí, É um prazer ter você aqui. E olha que honra, primeiro episódio do Rafa Podcast. Então, sinta-se lisonjeado aí. Seja muito bem-vindo aí, Lavar. Obrigada,
1: obrigada, Rafael, pelo convite. E um privilégio, vamos dizer assim, né, poder estar aqui estreando com você o Rafa Podcast. Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui compartilhando esse momento. E a gente poder falar bastante sobre um assunto que nos uniu... Né? A gente aqui conterrando de uma mesma cidade, mas que a gente foi se encontrar num outro estado, porque a gente é apaixonado por negócio e por empreendedorismo, então a gente vai falar um pouco hoje sobre isso para a turma.
0: Falaremos sobre vários negócios hoje em é... inclusive negócios. Mas principalmente eu já estou muito curioso, quero saber desse livro. Me desculpe, não consegui. Eu queria muito ter ido no, no lançamento dele para poder ganhar o autógrafo, mas eu quero. Vou ganhar o meu hoje, eu já vai ganhar, sei. Vai, ganhar. vai ter minha dedicatória e vai ficar aqui no nosso podcast. Isso aí. E isso aí. Eu vou deixar ele aqui. A gente já tem alguns livros aqui. Vai ficar aqui para que as pessoas venham e conheçam também. E o livro é algo extraordinário. Eu acho que aqui você consegue eternizar memórias. Isso fica para sempre. Eu digo que todo conteúdo, todo conhecimento do mundo está nos livros, então a gente hoje vai bater um papo grande sobre o seu livro, da sua jornada no empreendedorismo, do falar de negócios e conhecer um pouco mais sobre a Yalabá, olha só pessoal, mas antes da gente falar do seu livro, quero conhecer um pouquinho da Yalabá, até porque como como você mesmo disse, a gente se conheceu fora de resenha. Sim. por acaso a gente ia participar do, do mesmo evento. Aí eu entrei no grupo, ah, sou de Resende. Aí eu lembro, é de Hellzende? <risos> Lembra? Isso mesmo, exatamente. É de Hellzende? Eu falei, uhum. cara, sou de Hellzende. Mas é o eu não conhecia. Eu falei, não é possível, nome tão atípico assim. E não, nunca tinha ouvido falar de, de você aqui de Resende. Eu também não sou de Resende, eu sou natural de Itatiaia, tão longe. né? Uhum. nasci em Resende porque não tinha um hospital em Itatiaia. Mas uhum. sou resendense uhum. por conta de ter que nascer em Resende. Sim. Mas conta um pouquinho, então, da Yalabá Lopes, antes a gente ter falado do seu livro. Eu acho que o melhor de tudo... Fala um pouquinho. Por que é do Yalabá, o nome? É. Começa por aí, por onde vamos, começa? É, uma, é um bom começo, vamos <risos> dizer
1: assim. Eu até costumo brincar de... Dizendo que por que Yalabá, ou qual o significado de Yalabá, talvez sejam as duas maiores perguntas que eu já respondi durante toda a minha vida. <risos> Desculpa por ser mais uma Você tem um significado pensar. e etc. E é uma... E hoje é ainda mais, faz muito mais sentido eu falar sobre ele, porque para mim, hoje ele tá muito mais traduzido, sabe? Claramente na minha vida, do significado e do poder desse nome. E para mim, ele hoje se conecta muito com, com com o que eu executo com o que eu prego. E Alabá, ele foi um nome dado pelo meu pai. Foi o um nome escolhido pelo meu pai antes mesmo de eu sonhar em vir ao mundo, né? Ele é o um nome de uma princesa africana da região, né, da África Ocidental. É um nome que tem de uma linguagem yorubá. Então, na época, o meu pai, ele identificando, né, conhecendo esse nome, ele disse, um dia, se eu tiver uma filha mulher, eu vou colocar o nome de Alabá. E eis que ele já tinha tido cinco filhos homens. Então, filhos. quando ele disse isso, eu acho que ele não imaginava que ele fosse ter uma filha mulher. E eis que eu vim ao mundo. Então, quando eu nasci, ele colocou o meu nome de, de Alabá. Na época, foi uma dificuldade até para registrar, porque o Y não fazia parte do alfabeto. Então, era um nome estrangeiro e não era permitido, na época, ter isso, né? Os registros com nomes estrangeiros. E o cara queria registrar com I, ele não aceitava porque o nome, a origem era com Y. Então, por fim, não sei como aconteceu, o que aconteceu, mas foi registrado aí a lavar com Y... E hoje eu costumo brincar falando que é o meu melhor branding que eu poderia ter, é realmente meu nome. É que eu ia perguntar, é nome
0: artístico? É, pois é, porque já me perguntaram.
1: E a é o seu nome mesmo, ou é a marca? E eu falo, digamos que os dois, né? Então foi uma boa junção. É o um nome que eu acredito que ele traga. Eu acredito que os, os nomes, né, que a gente, né? Cada um com seu nome, ele traga muito do que a gente é ou traduz muito o significado do que a gente carrega, né? Da uhum. nossa missão, da nossa história. Então, isso traz muito sentido pra mim hoje. Porque pela região de onde o nome veio, por onde toda tem ali uma ancestralidade e a cultura pelo qual ele foi, que ele, que ele tem essa origem, é uma conectividade muito grande com pessoas. Ele é um, um, um nome, né, de, da princesa, ela era muito uma, de relacionamento humano. A tradução, né, o significado do meu nome, ele é proteção. Então, uhum. assim, e eu sou um ser humano apaixonado por pessoas, né, eu já... Já falei isso algumas vezes uhum. pra você, eu comentei. Eu sou extremamente apaixonado por pessoas. Então, hoje eu vejo que o meu nome, ele tem completo sentido com o que eu faço. Então, pra mim, vem cada vez mais. Por isso que eu falei que hoje fica muito mais claro ainda do porquê talvez eu tô o nome de Alabá. E eu fico sempre assim, só agradeço, né? Meu pai, hoje, ele já não é mais vivo. Mas eu sempre agradeço pelo nome que ele me deu. Porque acho que talvez não poderia ter tido uma identificação mais positiva e melhor. E no Brasil, que tem apenas a mim, né? Então, eu ainda eu tenho esse privilégio tem, de, só, de tem, ser única.
0: Tem mais? Não. Conhece alguém? Eu já viu, já pesquisou? Deu um Google? Já gráfico,
1: pesquisei, já olhei. Talvez nem no mundo, talvez, eu acredito que tenha. Eu já vi nomes de cidade e ala.
0: Nossa, na
1: Libéria, é? na Vamos região... Pesquisar. Na região ali da África Ocidental, tem cidades com esse nome.
0: Até eu... o fim do podcast, ó, Cris, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos dar um Google depois para saber <risos> se tem mais Yalabá.
1: Exato. Eu brinco que eu falo que eu sou a rainha perdida, talvez, <risos> das terras lá africanas. E eu preciso voltar que eles podem estar na minha procura. Uhum.
0: Então, vai aqui. Muito legal a história do seu nome. E até o final do podcast, como, como nós falamos, vamos pesquisar para saber se existe no Brasil, se existe no mundo... Ou se você é a princesa perdida mesmo, hein? Vamos torcer que sim. E falando de negócios, né? Falando de negócios. Antes até de falar de negócio eu quero falar, saber ainda, não muito detalhe. Vamos por partes. Mas do, da inspiração do livro, tá onde? Tá, beleza. Mas da onde que surgiu a inspiração? E antes de saber até da inspiração do, do, do seu negócio, como você se intitula no mundo dos negócios? Então, porque... É, Existe, você é mentora, você... O que, que é seu negócio? Explica para gente, então, primeiro, como você atua hoje, profissionalmente, agora eu já sei quem é a Elabá de nome, mas profissionalmente, como que foi construída a Elabá? Onde está a Elabá hoje? O que é a Elabá hoje? Que produto que é a Elabá? Então, nós vamos percorrer até chegar no livro também, porque eu acredito que o livro é, é uma só é é jornada. Né? Sim. Aqui está a jornada do... Jornada do Herói, né? Exato. E é um livro que, inclusive, indicamos sempre: Jornada do Herói. Então, aqui acredito que tenha todo o tempo, toda a sua vivência, toda a sua experiência, né? Então, até chegar esse momento aqui, quem foi a Alabá? Quem foi a Alabá construída para poder chegar e culminar nesse, nesse livro?
1: É, e a Alabá iniciou nessa parte toda da jornada como uma profissional de relacionamento com pessoas, então, começou desde aí. Eu comecei lá na parte com o atendimento, hoje passei como gestora no mundo corporativo, naveguei sobre o mares do empreendedorismo, logo depois que eu saí do mundo corporativo e comecei empreendendo, depois passei para uma, me tornei empresária, sendo só sócia de uma empresa e hoje estou como consultora e mentora de negócios, especialista em relacionamento com o cliente, mas também autora e palestrante. Hoje, o meu objetivo é contribuir com todo esse know-how acumulado aí nesses 16 anos de, de, de mercado, vamos dizer, e com Ns, experiências, desenvolvimento e construções e eventos e em feiras que a gente promove, uhum. que a gente participa, de poder levar toda essa construção e contribuir, principalmente com, com as pessoas, né? para que elas possam ter essa mesma ótica, para que elas possam é, conseguir enxergar o que pode ser desenvolvido e atribuído e melhorado dentro dos seus negócios, em cima daquilo que é o que eu faço hoje como especialidade. Porque é uma área que, por muitos anos, ou em grande parte do mercado, é uma área preterida, porque né, a parte do cliente tem sempre aquele lado negativo das pessoas sempre se negarem a se envolver. ai ah, mas cliente, ai, ah, porque cliente me deixa doido, ah, porque cliente fala, que cliente reclama. Mas é uma área que sempre que eu fui apaixonada. Então, quando, desde quando eu fui atendente, né? Na minha época, quando eu já era atendente dentro da empresa, eu já comecei a observar isso, o que eu poderia contribuir de positividade para melhorar esse relacionamento. Uhum. Então, quando eu ainda não tinha um papel de liderança, e foi até agindo assim que me permitiu ter um papel de liderança. E depois, ali dentro do, dessa atuação de liderança, mesmo estando ocupando outras cadeiras, eu sempre considerei o que eu precisava fazer olhando o cliente como papel principal. E aí, por isso, até vem essa questão de você atuar e olhar o cliente como forma estratégica. É né? uma mensagem que hoje a gente fala muito no, no mercado, que é algo que a gente já fazia, mas que hoje foi evoluído para parte do Customer centricity, que é hoje o, o que a gente aplica. Então, aí ela, a Yalabá, consultora e mentora, hoje ela tem como papel principal auxiliar as empresas nesse direcionamento para construir esse relacionamento de sucesso com, com, com os clientes, visando justamente aí uma rentabilidade, obviamente, aos negócios, mas uma uma satisfação e um sucesso que as pessoas vão poder obter com esse relacionamento. Então, com toda essa construção e depois com todo o meu desenvolvimento e a cada vez mais evoluindo e me aperfeiçoando nesse papel de mentor e consultora, foi onde eu idealizei. Falei, bom, no momento oportuno vai acontecer de eu poder ter o meu livro. Porque hum. eu quero deixar isso eternizado. Eu quero deixar essa minha visão sobre o assunto realmente concretizada. Porque eu acredito veementemente, até hoje, hoje por, um, por um acaso... A pessoa me fez essa pergunta, por que, que dentre tantas áreas do comercial, já que você conhece todas uhum. elas dentro da gestão, por que o cliente? Por que o atendimento ao público? Por que o relacionamento com o cliente? E foi quando eu disse para ela, eu falei assim, porque eu sou, como eu falei, apaixonada por pessoas e é porque eu acredito muito que todos nós, porque a gente fala assim, cliente, quando a gente é dono de um negócio, mas como se a gente estivesse falando de pessoas completamente assim, alheias e aleatórias, mas nós também somos clientes de hum. N frentes. Então, o, que, que, tudo aqui a gente, o que, que a gente deseja é somente ter a nossa necessidade atendida e ser bem tratado. Isso é o mínimo que a gente espera. E é o mínimo que realmente a gente merece. E aí, o que eu desejo, que é o que eu, que eu busco, e a mensagem que eu quero levar e que eu quero contribuir para que as pessoas alcancem isso, é que esse relacionamento de sucesso ele possa ser desenvolvido, porque é possível. Então, você não precisa olhar o seu cliente como um inimigo só porque ele está questionando, reclamando de alguma coisa. Não, ele, na verdade, ele é um, um, um parceiro gigante de negócios que você pode ter. Então a visão em cima de tudo isso e com toda essa experiência que eu tive durante todos esses anos foi o que me fizeram construir esse livro para poder ter essa mensagem e poder trazer ele de uma forma prática, didática, para que as pessoas possam ler e falar assim, nossa, isso se aplica aqui dentro do meu negócio. Nossa, eu vivi isso quando eu estive em determinado local. Nossa, eu também considerei esse momento quando eu passei por essa viagem porque as pessoas vão se identificar. E o objetivo maior dele foi para que ele pudesse ser leve e dinâmico. E os maiores feedbacks que eu tenho recebido das pessoas que já tiveram oportunidade de ler é exatamente essa, que a leitura está muito leve, exemplificativo e dinâmico. Hum. Então, eu estou vendo que o meu objetivo com ele está sendo bem alcançado. Estou bem feliz com o resultado do livro.
0: Legal. E para o pessoal que está assistindo a gente, de repente você tem mais de 40 anos, 50. Eu vou traduzir o que a Labar falou aqui para vocês. Porque, de repente, o pessoal está acostumado a, a, a lembrar... É, o que a Labá faz seria o... o o antigo seria o ultrapassado relacionamento com o cliente. Exato. Entendeu? O pós -venda, ou pós-venda ou algo nesse tipo. Onde o centro dos negócios não era a pessoa. E sim o próprio negócio. Então quando a gente... É, ela, você como especialista na área de CS. Por exemplo, quando eu falo assim... Ah, quando você, eu acredito... Quando alguém chega para você e fala... Ela, ah, o meu negócio, o diferencial dele é o atendimento... Tá, bom, o que, que você pensa quando... Ó, atendimento tem que ser um diferencial? Quando a gente fala de... Quando C... eu escuto. Então, quando você escuta isso. O meu diferencial do meu negócio é o atendimento. O, que, que, o que, que você pensa? O que passa pela sua cabeça? Quando eu escuto isso, eu quero morrer. De verdade.
1: De verdade, eu quero morrer quando eu escuto isso. Por quê? Porque você pensa. Você é um dono de negócio, você tem uma empresa. Quando você, primeiro, ninguém determinou que você tivesse isso. Você desenvolveu, você abriu um negócio, você se colocou à disposição para resolver algum problema, ou entregar algum produto, ou entregar algum serviço, etc. Isso foi uma vontade sua. Logo, se você se colocou para atender uma necessidade de alguém, ou sanar alguma dor, né? entregar algo que a pessoa necessite atender a necessidade de um público, o mínimo que se espera uhum. é que você faça o quê? que você atenda esse público. Sim. Uhum. Então, o... Só que o problema é que, como a gente vem sendo tão maltratado, vamos dizer assim, como muitas coisas vêm se perdendo, né? o... a própria abordagem inicial, as próprias tratativas básicas que a gente teve por tanto tempo acontecendo, o básico não vem sendo feito como uh -huh. deveria. Então, você ter um atendimento hoje de excelência ou você ter a pessoa te atendendo no mínimo se tornou algo de excepcional. Entendeu? Porque a gente está acostumado a ser maltratado. Hoje, por exemplo, você, uma pessoa que viaja muito, se você pega determinada companhia aérea que o voo sai na hora, você segue aquela sensação, nossa, essa companhia é o um máximo, porque o voo estava marcado para sair às 17:56 e saiu às 17:56. Quando nós chegamos
0: em outro país, o que a gente sente diferença e, e nos sentimos é, valorizados é porque eles compram o horário. Parece que é uma coisa Exato. absurda de outro mundo,
1: e, de outro e, país. Né? Exatamente, e é nesse ponto que eu quero chegar... Você fica assim, se vangloriando, parabenizando o local pelo fato do volta ter sair na hora, mas vamos lá, qual era a obrigação? Aí na hora. <risos> Quando você vai e marca uma consulta hoje, em qualquer local, num dentista, no médico, etc, que a pessoa te atende na hora. Nossa, mas qual que é o diferencial de você naquela clínica? Ah, porque lá eles atendem na hora. Como assim? Pera aí. <risos> mas eles não deveriam te atender na hora? Então, por que, que a gente enaltece isso? Porque a gente está habituado a não ser tão bem tratado. Só que isso vem, sendo, vem mudando justamente por toda essa evolução histórica que vem acontecendo. Como você bem colocou, antes o negócio era o centro. é A minha uhum. empresa vai funcionar desse jeito porque eu quero que seja assim, que as pessoas que entendam a regra, que o processo é desse, etc, etc, etc. Henry Ford é um exemplo clássico disso com o seu famoso T. Uhum. Na época, né? Que as pessoas podem comprar o carro que quisesse, desde que fosse preto. Acabou. Uhum. Você, não tem, você não tem opinião ali. Você compra aquele e esteja satisfeito com aquilo. E o mercado foi assim por muito tempo. Entendeu? A gente precisava aceitar o que, a, o que as empresas determinavam. Mas, que é o que a gente vem vivendo hoje, que é a era do cliente, que é um dos assuntos que eu abordo no livro, é justamente exemplificando e trazendo isso, porque a pandemia, com o fato da nossa reclusão, a gente... A inclusão digital ela acabou acelerando. Exatamente. Era algo que ia acontecer, só que ela foi, acabou sendo acelerada porque a gente se viu no momento de que a única alternativa que a gente tinha era o meio digital.
0: Não existia o um reclame aqui, né? Imagina, para você reclamar do meu serviço antes, quando não tinha internet, tinha que ser de boca a boca. Ah, não vai lá não, não é ruim, não vai lá não é ruim. Agora colocou Exato. no mercado, você entra, consulta antes, reclama aqui, de sabe a reputação da empresa.
1: Exato. Isso
0: acelerou e globalizou.
1: Exatamente. Então... Eram coisas que poucas pessoas agiam assim. Mas aí, com a pandemia, isso foi um comportamento que se tornou comum. Então, as pessoas passaram a ter muito mais acesso e saber que era muito mais prático. Ela trocava por b uhum. Com uma simples scrollada na tela, com um simples toque, ela sai de um e vai para outro. Então, quando isso passou, as pessoas começaram a ter esse tipo de comportamento, né? isso já vem, na verdade, de um tempo, mas estou falando que o grande boom, vamos dizer assim, essa virada de chave, aconteceu nesse certo momento... Por quê? Foi quando as empresas, quantas não fecharam porque não estavam preparadas para atender o público de uma maneira digital. Oh, ou não conseguiram comportar esse comportamento diferente da, 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 das pessoas. Então, ali ficou claro que quem dita as regras do mercado hoje é o cliente. Sim. Então, ele vai acompanhar toda a mudança tecnológica, toda a mudança comportamental, tudo que estiver acontecendo, e é ele que vai ditar. Se ele quer o, o, o iPhone, por exemplo, da Apple, que tinha um botão e não tem mais botão, que agora é só escrolar... É essa é a cor que vai ser a melhor, vai ser a prata, ou se é o esverdeado ou o vermelho, que poucas pessoas aderiram. Ou seja, quem vai ditar o que, que fluiu, o que, que não fluiu? É o cliente. Modelos de carro que saem do mercado e que de repente pegam ali e não estão é mais em circulação. Por quê? Porque já não tem mais adesão. Então são N fatores que hoje acontecem, que a gente se vê ali é, diante da situação, porque o comportamento do cliente vai ditar. Então nós estamos vivendo essa era... Você é um dono de um negócio, não é um dono de uma empresa. Você com certeza você se relaciona com seus clientes e você olha pela percepção deles, porque eu digo que os negócios uhum. eles precisam funcionar pela percepção do seu cliente, né? Porque você não cria um cliente para o seu produto, uhum. é o contrário, né? Exato, isso aqui, um produto pro seu, seu produto, seu produto, serviço que vai para atender alguém. Então qual tem que ser a ótica? É a ótica do cliente. Então é ele que precisa estar tá ali. Você precisa estar tá conectado, entendendo, estudando comportamento. E a tecnologia ela vem cada vez mais para poder contribuir para que as empresas consigam ter mais sucesso nessa satisfação. Então, falar para mim que o atendimento ao é cliente um é o seu diferencial, <risos> aí você quer realmente me fazer revirar a cama a noite
0: toda e nem dormir quando eu escuto uma coisa dessa. Tudo bem. Então, se você for vender alguma coisa para ela lavar e chegar para ela e falar ela vai o meu diferencial é o atendimento, meu atendimento, perder um cliente? esquece. Perdeu o cliente? Com certeza que eu vou falar. Ou ganhou um cliente? Ele vai... Ou não, perdeu um cliente ou, ou ganhou uma mentoria? Ele
1: vai ganhar Olha... uma mentoria, uma consultoria. Com certeza meu cartãozinho vai ficar lá <risos> com ele de presente então é que a gente já pode fazer uma coisa bem positiva e melhorar ainda mais o processo dele, vamos dizer assim. Pelo menos ele está predisposto uhum. Já está num ponto de avanço ali que pelo menos já está entregando uma excelência para
0: o cliente de experiência. Sim, quando você fala de experiência e que o cliente hoje determina a alteração do produto, quando você fala até de carro... Eu lembro um caso bem, bem recente, que quando a Honda lançou o New Civic, aquela nova geração, foi um sucesso. Olhava na rua e falava, esse esse carro é um carro conceito. Ele está fora da época dele, se 2008, por exemplo. Eu olhava e falava, não é possível que esse carro está rodando nas ruas, isso é um carro conceito. E foi um foi um estrondo de venda, assim mundialmente. Vendeu milhares e milhares de exemplos. E aí ele era o um modelo 8, lançou o Civic modelo Geração 9. E quem fez o design foi o, o Japão. Quem fez o design do New Civic foi os Estados Unidos, quem fez do, do Geração 9, Japão. E aí mudaram totalmente, arredondaram o carro. E aí o que que aconteceu? Desfiasco as vendas. Aí para o Civic Geração 10, que também explodiu, arrebentou, voltaram para design americano. e Ou seja, quem define realmente é o cliente. Quando Exato. a gente fala assim, pessoas né, no centro do, dos negócios, né? eu costumo dizer o seguinte: que o empreendedor, né, ele constrói o negócio, ele mentaliza, ele tem a ideia, ele desenvolve o negócio. Porém, quem faz crescer o negócio são as pessoas. Então, quando a gente fala de CS, customer centric, né, fala um pouquinho do, do, dos pilares e a jornada das pessoas no desenvolvimento do negócio e, da, e da, da criação desses pilares para o desenvolvimento Sim. do CS dentro da empresa comunidade de negócio. Antes de você responder até, hoje posso considerar uma unidade de negócio uma empresa cabe um setor de, de CS? Aqueles, aquela empresa tinha um setor de pós-venda ou de reclamação, ou tinha, como que chamava, na, na bula de remédio tem, atrás ali, central de atendimento. Isso. Isso era o chamado... São as áreas de suporte. São áreas de suporte que é considerada como um atendimento... Como os pilares. De um pós-atendimento para o cliente. Sim, né? sim. E, Ou seja, eles fomentavam que o cliente somente entrasse em contato quando tivesse uma reclamação. Mas hoje é o contrário, né? A área de CS faz contato com o cliente para poder criar essa jornada do cliente dentro do, do, do produto e aí, de, criando a experiência também. Né? Fala um pouquinho Exatamente. aí, fala sobre os pilares. Exatamente. Exatamente. Né? Então, hoje, dentro dessa cultura,
1: né, que a gente coloca como se fosse uma cultura centrada no cliente, que é o Customer Centricity, né, a gente, por vezes, tem essa questão de aderir todas as nomenclaturas em inglês. Né? Então, é uma linguagem hoje, mundialmente, porque são áreas que vem crescendo hoje em todos os patamares, isso a nível mundial. Né? Existem já eventos que acontecem, por exemplo, em São Diego e etc., que são específicos para essas áreas. Então, no Brasil, nós estamos no momento de engatinhar ainda sobre esses assuntos, mas, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, já é algo que é muito, muito enriquecedor. As empresas, até em média de 70% a 75% delas, mesmo se estiver diante de uma crise, elas colocaram que elas não abrem mão de investir na área de CS, uhum. justamente por ser uma área estratégica. E aí, dentro da minha visão para a constituição dessa, desse corpo, então, eu vejo o Customer Centricity, para que ele possa existir realmente dentro de uma empresa eficiente, ele precisa se basear em três pilares. Ele precisa ter o Customer Service, que é a área de suporte, que é o serviço de atendimento ao cliente, que são os nossos antigos SAC. Ah, são as centrais de relacionamento que a gente ligava para fazer algum tipo de contato ou ouvidorias. Esses são é esferas que podem estar englobadas dentro desse primeiro pilar. O segundo pilar vem a área de Customer Success, que é a parte de satisfação do cliente. Então, esse pilar aqui, ele se torna muito estratégico. Uhum. Que sim, ele não só pode se tornar hoje uma área dentro das empresas como ele deve principalmente áreas que trabalham com recorrência, principalmente empresas que trabalham com assinaturas, principalmente empresas que têm isso como foco, né? a retenção, que precisam garantir é. o cliente ali fidelizado. Então isso é uma área que vem crescendo muito no a mercado. É
0: fácil, mas agora
1: manter o cliente, isso é muito difícil. Exatamente. E o terceiro pilar para compor isso é o Customer Experience, que é o pilar que traz a experiência do cliente. Né? Que a experiência do cliente também, como... Muitas das vezes as pessoas acreditam que são alguns pontos únicos que você promove para o seu cliente ali, para que ele fique, né, num dia das mães, por exemplo, como está próximo aqui, né que são dados comemorativas vamos pegar um dia das mães, por exemplo. Se eu faço algo pontual no dia das mães, eu já coloco como se eu estivesse fazendo, promovendo uma grande experiência para o cliente. Só que não é exatamente isso. Não é você só encantar. Isso é uma fase de encantamento que tem que estar dentro do processo do negócio. Mas você promover uma experiência do cliente, isso acontece desde antes do cliente começar a comprar com você. Uhum. Então, a sua experiência, a nossa experiência, quando a gente frequenta qualquer ambiente, por exemplo, hoje, é quando eu já entro no ambiente, ou quando eu começo a navegar num site, ou quando eu vou pesquisar um Instagram, ali eu já estou vivendo uma experiência. Sim. Por que que N lojas físicas hoje, por exemplo, apostam em espaços instagramáveis? Antes de você se tornar o meu cliente, eu já quero te conquistar. Sim. Eu já quero que você viva uma experiência positiva comigo. Eu já quero que você sente ali e faça aquela foto na frente. Em São Paulo, por exemplo, existem várias lojas da rede KitKat, se eu não me engano, uhum. que elas têm um espaço instagramável, todo colorido, cheio de luz, etc., porque ela quer que você faça o um registro ali e você replique isso nas redes sociais. Eu até brinco que o grande foco nosso, uma das maiores conquistas das empresas, tem que ser o quê? Você garantir e ganhar o arroba de marcação do seu cliente, porque ele está te promovendo, e gratuitamente. Uhum. E por que, que a área de CS ela vem se tornando... né? Ou seja, para que o seu CS seja eficiente, eu preciso ter o primeiro pilar muito bem funcionando, sabe muito bem entregue, porque o que a gente deseja é que essa parte do suporte ela tenha cada vez menos demanda, porque a parte de suporte é o que vai atender algumas questões ali de reclamação, alguns problemas que o cliente está tendo. Então, se você tem um número grande nesse primeiro pilar, ele já é um sinal de que alguma coisa lá dentro do seu negócio não está funcionando. Se eu tenho um grande, empresas que emitem cobranças, por exemplo se eu tenho uma grande incidência de emissão, solicitação de segunda via por parte do cliente, eu estou com falha nesse processo. O cliente está me dizendo isso. Porque Sim. o mínimo que eu deveria fazer é estar emitindo o boleto, emitindo a fatura, fazer com que ele, garantindo que ele receba aquele serviço. E se eu estou tendo ali um índice de 15, 20% da minha base pedindo aquele serviço, alguma coisa está acontecendo. Então, ou seja, o cliente ele vai dizer para você o que pode estar acontecendo no seu negócio, só que você precisa ter uma gestão e uma visão quanto a isso. E... É o que hoje muitas empresas ainda falham nesse sentido. E é por isso que a gente vem construindo e fazendo todo esse trabalho. Mas, principalmente nessa área de CS, que é o ponto que, o, que você me perguntou da área de, de satisfação do cliente cara de success, ela se tornou muito estratégica porque ela se tornou uma parte de fazer negócios dentro da empresa. Então, não é mais eu esperar, existe o momento da venda, né? mas esse, esse ponto aqui ele se tornou muito mais proativo por parte da empresa. Então, por exemplo, o cliente entrou, né, ele adquiriu o produto, ou serviço, então essa área ela vai fazer um onboarding todo do cliente, né, ela vai fazer todo o período ali de receptividade, de momento de adoção, mostrar para ele o primeiro valor do negócio que ele contratou, né, que a gente chama de first value, ele vai apresentar isso, porque eu preciso garantir com que ele já fique, ele se mantenha satisfeito e visando que o que ele adquiriu de mim, ele vai ter até o final, que não foi só uma proposta de venda. Então o papel do CS é ele garantir esse cliente engajado, ele garantir a satisfação desse cliente, por isso que uma das ações é o follow-up, que é o que a gente chama de acompanhamentos periódicos, que ele faz para garantir que esse cliente seja ali. Só que dentro desse acompanhamento, ele atua de uma forma estratégica para promover um upselling e um crossselling. Ou seja, entregar os serviços que, de repente, você faça de acordo com o histórico do cliente, que daí você estuda, né? você acompanha e vê o que esse cliente periodicamente consome, ou qual é o histórico dele que ele tem aqui, ou qual é a informação que consegue captar dele em algum momento que eu posso, de repente, oferecer uma outra oportunidade para ele de negócio. Então, essa área, ela é muito estratégica. E ela vai alavancar novos negócios, melhorando o ticket médio, visando que você tenha menos perda no final, na ponta, né? que é o churn, que é a taxa de cancelamento. Uhum. Então, a sua visão é manter a sua carteira ativa e que esse percentual final caia. Então, se você tem uma área, na verdade, vamos colocar, o CS ele trabalha de uma forma muito preventiva durante toda a sua régua de relacionamento. Porque você pensa... Quando você já tem lá uma prestação de serviço, uma contratação de algo que você fez. Se você tem aquele serviço muito bem entregue e você tem isso bem acompanhado, você é toda a solicitação que você demanda ou que você necessita, por vezes você não precisa nem pedir. Vamos supor de repente um serviço, vamos pegar um serviço básico que você tem cachorro? Sim, tenho. Você tem cachorro. Bom pensar, você frequentemente você compra a alimentação dele ou dá banho em um local Mas, específico? Sim,
0: sempre 15 dias.
1: Fica 15, 15, 15 dias. dias. Exatamente. Hoje você vai pro você vai lá, você, você que vai lá a cada 15 dias e compra a ração.
0: Não, o banho, né? A ração a gente já compra sacos de... Mas, maiores. periodicamente,
1: você que vai lá e compra. Vamos Sim. pegar o, o, uhum. pro, o, o exemplo da ração, que é uma uhum. coisa que eu acredito que muita gente tem pet aqui e vai conseguir se identificar. Pensa se, estrategicamente, esse local, essa loja, ela acompanha a sua data de compra periódica. Ela sabe a ração que você compra, uhum. ela vê o tempo médio de compra que você faz. Por quê? Proativamente, ela não faz isso para você. Ou ela já te promove ou te proporciona um plano? Ou uma assinatura? De tantos meses, se você já fizer a assinatura daquela compra, aquisição daquela ração, ela te faz a entrega delivery, de 15 em 15 dias ela manda o saco para você de acordo com o período que você compra... Qual é a sua fidelização com um espaço desse? Que você não precisa se lembrar, meu Deus, acabou a ração do cachorro.
0: Eu preciso comprar. Você vende ração ou babado? <risos> <risos> já, já quero comprar. <risos> você
1: entendeu? Então, isso é estratégico. E existem muitas lojas só vou de vou pet... Acabou
0: a ração quando acabou a ração. <risos> Exatamente. <risos> quando o Doguinho tá lá com a, com, a
1: raça, com a latinha, te olhando e falando, humano, oh, cadê é, a minha ração? <risos> é nesse momento que você lembra. E aí, quando você já tem isso, bem controlado, poxa, eu tô lá olhando o meu calendário. Poxa, o Rafael estuda né, minha carteira. Pô, a cada 15 dias o Rafael vem aqui e compra esse saco de 15 quilos da raça tal, da marca tal e etc e tal. Por que eu não faço contato com o seu Rafael? Boa tarde, senhor Rafael. Aqui é Ia Pet Shop e identificamos na nossa, na nossa régua que o senhor frequentemente compra com a gente tanto e tanto tempo, a ração tal, x XYZ. Nós estamos agora promovendo um plano de assinatura semestral onde né, o senhor já adquirindo já pelo tempo x com pagamento Y, a gente vai fazer periodicamente essa sua entrega, delivery na sua casa com pagamento mensal numa recorrência de tanto. Uhum. Eu resolvi o seu problema.
0: resolveu Um problema que eu nem sabia que tinha. Essa é a questão do CS. É você resolver um problema que eu nem sei que preciso. Exato. Mas só que eu preciso. Eu não tenho tempo para poder ir lá no centro. É difícil parar. É difícil para comprar ração. E se tiver isso, esse serviço, então isso é um... Um ótimo exemplo que serve para qualquer coisa, desde a ICS e -E bem aplicado, que é dos mínimos negócios para os grandes negócios, Sim. entendeu? Então,
1: esse ponto que você mencionou agora faz total sentido porque, por vezes, as pessoas têm tem, tem o viés de acreditar que esse tipo de ação, esse tipo de estratégia são para grandes empresas. É porque Sabe, que, um que tem. É
0: verdadeiro, né? Serve para aquele empreendedor informal que está vendendo
1: Exato, é eu falo para todo mundo quando as pessoas fazem uma pergunta, eu falo assim. Mas é para qual tipo de empresa ou para qual tamanho? Eu falo assim, você tem cliente?
0: <risos> Exatamente.
1: Se você tem um cliente, você já pode começar a lendo o livro ou você já começa a, trabalhando a sua base de clientes. Você precisa atuar de maneira estratégica. Para todo mundo é possível fazer essa construção. Porque as estratégias, elas quando, elas quando a gente fala da estratégia, a gente fala de estratégia de negócio. Né? Ou seja, ela é aplicável a qualquer tipo de negócio. E o que a gente vai fazer... Por exemplo, quando eu atuo no mercado, eu faço o quê? É a customização para o negócio. Então, por exemplo, essa, essa, essa brincadeira que eu fiz aqui do pet shop, na verdade, eu personalizo isso para o tipo de negócio da pessoa e a gente cria as estratégias específicas.
0: Alô, pet shop de resende. <risos> Alô, casa do bicho. Alô, já fazendo jabá aqui. E o que mais tem resende agora é pet shop. Exato. Entra em contato com a Elabar.
1: <risos> Vamos melhorar esses planos aí, porque vale não só para ração, como vale para a questão de vacinação, como vale para a questão do banho, como você mencionou. Porque tudo isso são é informações, mas por vezes o que acontece? As empresas têm os contatos com, com o cliente, mas ela não tem a régua básica, ela não acompanha, ela não tem um dado atualizado, uma base cadastral atualizada. Ela não se preocupa em colher dados do cliente. Exatamente. Ela Aí, não se preocupa
0: em conversar com o cliente para conhecer mais dele. Você entra ponto específico, que não pode ser medido, o que você não tem dado não pode ser medido, não pode ser melhor, melhorado. Então, se ela não investe, hoje existem softwares de. de RP simples e baratos aí para você poder E não tem justificativa, pra...
1: Rafael. Existe o velho e famoso Excel. Uhum. Entendeu? Se você tem um computador, você tem um Office, você tem um Excel. E com o Excel você consegue me, labo... me laborar e fazer tudo. Entendeu? Você coloca todo tipo de planilha. Você consegue fazer criação de pesquisas, por exemplo. Viu o Google Forms? Você faz isso também. Então, você tem ferramentas ali eu não consigo ter o um mundo ideal de tecnologia, etc., porque, de repente, o meu faturamento, eu não consigo investir para isso ainda, ok, uhum. mas existem ferramentas gratuitas disponíveis ali que você pode utilizar a seu favor. Então, faça o que você tem, uhum. que você vai ver o resultado acontecendo e aquilo vai te dar a oportunidade de você vir a, a apostar no RP, a você colocar uma tecnologia, etc., mas, enquanto não tiver, você consegue acompanhar esses dados. Famoso caderninho, Sim. tem gente que prefere papel, que prefere anotar, existem N possibilidades, só que o importante é você se preocupar em ter isso. Por isso que eu falo que as pessoas reclamam que, por vezes, ah, eu não estou vendendo, não estou conseguindo me relacionar com o cliente, eu faço isso, eu faço... Mas você não se preocupa em se relacionar com ele. Uhum. Você não se envolve. Sabe, no momento que você tem a oportunidade de ter um contato, que você está atendendo o cliente, ao invés de colher alguma informação que vai ser estratégica para você, você não colhe. A gente pega a TV, por exemplo, vamos pegar um caso de, 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 de empresas de telefonia, de assinatura de internet. Hoje está sendo muito utilizado a fazer aqueles SVAs com combos de assinaturas, Disney, Sim. Paramount, etc., etc., ou de aplicativos de música. Então, por que, que nos momentos oportunos de contato com o cliente, uma das estratégias é você perguntar o que, que, é o, o que, que a pessoa gosta de fazer no momento de hobby? você fala, Rafael, você gosta de ouvir música no momento que o senhor está em casa, não está trabalhando, ou você, prefere ouvir filme, ou você prefere assistir filme ou assistir uma série? Nossa, eu tenho um pacote agora ideal. O senhor já tem um pacote com a gente de internet, uhum. onde o senhor consome por tanto de velocidade, e só acredito que por mais apenas 10 reais o senhor consegue ter música livre sem ouvir propaganda quando o senhor estiver fazendo aquela corridinha que você gosta no final de semana? Quando você quiser, estiver lá com a sua moto ou você estiver pedalando? Você tem isso?
0: Ah.
1: <risos> é isso. Então, quando, quando você passa a conhecer o seu cliente, quando você passa realmente a se preocupar e ter uma escutativa você começa a trazer isso para dentro do seu negócio como resultado financeiro. Por isso que eu sempre falo, uma das palavras que eu acho que eu mais falo é estratégia. A gente precisa ser estratégico. O seu cliente vai estar encantado com o que você promove e satisfeito com a sua entrega, mas você vai estar sendo estratégico pensando no resultado que você vai estar trazendo para dentro da sua empresa.
0: Desse do, do quadro do Rafa Podcast, uma das coisas que a gente entrar e nós entramos, e você foi brilhante nas suas colocações, é de trazer algo prático. E aqui já está, se você não pegou a chave aí do, do, do pet shop, ah, volta aí... Se não botar isso em prática... É, se não botar em prática, <risos> pelo amor de Deus. E a ideia justamente é, é essa, porque às vezes, ou ele tem um negócio maior, ou ele está começando e não sabe como criar uma esteira de produtos, né? Aqui na, na Safety, né, um dos nossos negócios, a gente tem é, o hábito e um dos nossos negócios, os nossos pilares é verticalizar todo o serviço. Ou seja porque como a gente presta serviço para grandes contas, grandes empresas, multinacionais, nós sabemos às vezes que o cadastro nessa empresa é uma das coisas mais difíceis. E hoje nós temos mais de 100 produtos. Então ela vai conhecer, ela vai ter o primeiro contato comigo da, 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 da nossa empresa através de qualquer serviço. Uhum. E, ou seja, um serviço de baixo ticket, de médio ticket ou de alto ticket. Então, se você tiver a oportunidade de criar o cadastro e, e apresentar esse primeiro tá. serviço, ela vai entrar na minha esteira de produtos e ali vai começar a jornada dele. Que meu objetivo é, não é ter muitos clientes, mas ter ótimos clientes e vender todo o nosso portfólio dentro de cada cliente. Isso aí, então, ter os melhores começa...
1: clientes e você pensando justamente nesse LTV.
0: Exatamente. Uma
1: das métricas da área de CS, por exemplo, é o LTV. E por que, que o CS ele acaba trazendo e na verdade vem crescendo muito, por quê? Porque você fecha negócio com duas coisas principais. Sem grandes objeções, porque o cara já te conhece, ele já está na sua carteira. Exatamente. Então, as grandes objeções iniciais de confiança, você já quebrou, porque ele já adquiriu alguma das coisa sua.
0: empresas, eu te falei a primeira objeção, é cadastro. Você tem cadastro aqui? Porque muitas das vezes a empresa faz fora do país o cadastro. Sim.
1: Então, <risos> ou seja, é uma coisa que já está facilitada. E o segundo, você não tem o CAC. Porque aquilo tudo que você coloca para você adquirir uma pessoa nova, você vai estar economizando de CAC, aqui dentro. É
0: custo de aquisição de cliente
1: Exato. Traduzindo aqui é uma nomenclatura <risos> que a gente coloca dentro do marketing, né? Que é o que a gente que a gente na verdade levanta, né? Precifica para saber quanto que está custando você trazer uma pessoa do público, né? Ali ainda inconsciente, né? Navegando ali pelas pelas ruas para poder adquirir o seu produto. Então isso é que a gente chama de CAC, quando você vende quanto quanto que custou esse cliente para poder adquirir o seu produto. Então quando você revende para um cliente seu você não tem esse custo.
0: Eu gosto do, do, do Conrado Adolfo falando, é transformar um anônimo em uma levantada de, de mão. mão. Exatamente. o cara que não existe levantou a mão, opa, agora eu o produto.
1: Exatamente. E quando a gente pensa ainda também nessa, nessa pessoa que eu revendi, ainda tem uma outra questão que é ele me indicar.
0: Eita, esse é... Aí diminui o CAC, que a gente falou custo de aquisição de cliente. Esse Total. é o fantástico. E um dos produtos hoje que nós temos aqui com uma recorrência para a pessoa física... A gente tem poucos produtos de pessoa física, que é o um bom curso de bombeiro civil. 99% deles vêm da, da indicação. Exato. Principalmente para a gente atuar aqui na região de Resende, Barra Mansa uhum. e Barra redondo
1: Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Porque você acaba vindo também, da mesma forma que a questão da recompra, essa pessoa vem com esse mesmo perfil. Uhum. Sem muitas objeções, porque eu praticamente já esclareci e já orientei tudo relacionado à empresa. E outra, a gente geralmente pega indicação, né, uma referência de alguém, de alguém que a gente conhece e a gente confia. Então quando a pessoa já indica, a gente já vai diretamente ali para aquele ponto de, que a pessoa mencionou a gente. E quando você ganha essa indicação, você tá ampliando a sua carteira e não tendo custo. Então, e o CAC zero. E o seu CAC zero. E é por isso, aí é por isso que é um dos pontos de outro, outra coisa muito importante que eu sempre falo. Falo, se a gente tem um conhecimento, né? Pelo nosso pai do marketing, isso foi instituído durante tantos anos, e é tão claro, né, pelo Cotter. Que a gente olhar que trazer uma pessoa adquirir um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais caro. Isso Sim. é um dado. Então, se eu tenho conhecimento desse dado, e eu sei que trazer uma pessoa para comprar um produto novo custa de 5 a 7 vezes, por que que eu não invisto em cuidar e em me relacionar com as pessoas que estão na minha carteira? Eu não consigo entender. Sim. Já que eu tenho toda essa facilidade, e o que eu preciso é fazer justamente o quê? Processos e pessoas. É processo, são processos e são pessoas. A área, é essa ela é munida disso. Serão pessoas, processos claros, bons, excepcionais. Não precisa ser as pessoas, nossa, eu preciso das pessoas. Não, são pessoas ali comuns. Você bem mencionou com o Adolfo, eu também gosto muito quando uhum. ele fala isso. São pessoas comuns.
0: Fazendo coisas extraordinárias. <risos> isso faz uma empresa Não ser são extraordinária. Fazendo coisas extraordinárias fazendo coisas comuns. Exatamente. Uhum.
1: Então, esse, esse é o olhar que a pessoa precisa ter. E quando eu levo essa questão do, do, do CS, toda essa construção, esse desenvolvimento, esse trabalho para dentro das empresas, eu gosto de mostrar a simplicidade disso, como foram esses exemplos que eu, que eu mencionei aqui. Porque as pessoas têm na mente que precisa ser algo, sabe, tão assim, meu Deus, mas eu preciso estar preparada para isso, eu preciso ter sistema, eu preciso... Não, você pode começar pelo básico. E são coisas ali, ó, pequenas estratégias que elas vão te trazer resultado. Isso serve para a gente, para todo mundo que presta serviço. É para o personal trainer, né, que tem ali o, o aluno dele recorrente, por que, que ele não promove planos, né, academias, por que, que não tem planos de recorrência. A gente, quando a gente fala de recorrência, é pelo principal foco de você trabalhar com previsibilidade. A gente precisa ter previsibilidade dentro do negócio. Com certeza. Né, trazendo agora um assunto um pouco para a parte de negócio. A empresa ela precisa ter essa visão. Eu não posso pensar que eu fechei aqui no mês 30 e pensar que no, ano, no mês seguinte eu já tenho tantos mil ali de, 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 de cursos que eu vou ter, que é fixo, mas e aí o meu caixa vai Não fechar. É para ser
0: sazonal, né? Dependendo só de dia das mães. Só tem algumas cidades que, por exemplo, Campo de Jordão trabalha sazonal. É de abril a agosto e pronto. Sim. Você tem só aquela sazonalidade para poder fazer seu caixa para o ano todo. Mas estamos falando de uma cidade monstruosa de. E de coisas turismo.
1: específicas do mercado, como um ponto turístico, por exemplo, etc. Tem essas essa sazonalidades. Mas se você pensar numa prestação de serviço, que também tem sazonalidades e isso acontece, então por isso é a importância legal. dos dados e etc. E um dos pontos que eu trago na parte da gestão de Customer Centricity é que é uma gestão central de dados. Você estudar o seu cliente, você conseguir trazer esse relacionamento para ele e você conseguir fazer negócio com o cliente, é você ter uma gestão central de dados. É basicamente isso. Você pega os dados que você tem, porque você tem essas informações ali, é você analisar e você criar estratégias em de cima dela. É isso que é feito. É isso que a gente constrói. É isso que a gente atua. E aí é nisso que a gente fecha negócio. Uhum. E são números que, com os processos instituídos e as coisas começando a rodar, né, em alguns meses, por exemplo, estou falando assim de empresas né, grandes que, que faturam de repente milhões, etc. São com alguns meses de atuação, três, quatro meses que o resultado começa a aparecer.
0: E até de imediato, vou te dar um exemplo, talvez você viva muito isso. Eu não consigo ir a lavar porque eu sou um empreendedor desde que, eu nem sei quando. E... Eu não consigo entrar num local e não olhar com olhar de empreendedor ou de olhar com, com oportunidade de negócio, por exemplo. Eu, te, eu acredito que você também Sim. não consiga <risos> e, e não consiga ficar quieta também, uhum. né? Tipo, chegar não, você fala, não, vem cá, pode fazer isso. Só para ter ideia, ele vai estar tá vendo agora, é onde eu corto cabelo, meus amigos lá da Good Barbie. Eu sempre passei a cortar a são de tatiária. da minha família corta cabelo lá. E, do nada, eu falei, cara, olhando, cortando o cabelo, faltar tá. E quantas vezes eu vim aqui? Vocês vendem pomada para cabelo? Sabe se eu uso pomada para cabelo? Eu falei, não, eu uso. Sabe quantas vezes vocês me ofereceram uma pomada para cabelo? Ah, nenhuma. Por que não? Exatamente. E aí, eu criei uma, uma, uma esteirazinha de produtos ali, de um papo de uma hora. Uhum. Eles arrebentaram de de vender pomada e virou um produto foi acabou virando mais um negócio né então, e hoje ela voltando aí para o pet shop é, ou para outros negócios pequenos você ajuda a empresa também a montar a esteira de negócio dela ou você só como como que é na, na prática vamos dizer que um pet shop, pegando o exemplo do, do do pet shop o que que você conseguiria ajudar ele no dia a dia? Eu tenho um cliente, vamos, vamos pegar um, show, um pet shop, que hoje já tem cliente, já está operando, há tá cinco anos, mas ela tá há cinco anos naquele mesmo faturamento. Uhum. E não já tá naquele nada teto ali tem, e não é, avança. De repente, aí tem 100, 150 clientes, que é fácil para nossa cidade hoje, quantidade de pet. Aí. Qual, qual que seria ali o trabalho para você ajudar esse empreendedor? Se criaria essa esteira de produtos também? Criaria a jornada do cliente dentro da da empresa, geralmente quanto tempo leva esse trabalho dentro de um cliente nesse porte, por exemplo? Então, a atuação ela,
1: ela, ela visa justamente todo esse desenvolvimento essa construção, independente do ou, o tempo de maturação vai depender do porte da empresa uhum. né? então empresas tipo negócios menores, né? pequenos negócios ali, onde a pessoa eu presa, né? ou uhum. de repente tem um ou dois funcionários você consegue ter uma implementação uma instituição mais imediata você consegue colocar isso mais na prática de forma mais rápida. Uma empresa maior, né, com uma base de 20 mil uhum. clientes, por exemplo, e etc., você vai ter um tempo maior de construção. Né? Você Os vai precisar de três, muito seis maiores, meses. Exatamente, também. porque você precisa ter uma construção uhum. muito grande. E o que eu faço, o que eu auxilio, né, na verdade, de o que eu auxilio e direciono, porque é o que as pessoas precisam, que na verdade, elas precisam ter a clareza do que elas executam e como elas vão executar. Então, dentro desse papel da consultoria, o que você já entra dentro da área de consultoria e mentoria, é justamente pegar qual é a necessidade, qual é a dor dessa pessoa. Ah, eu não consigo avançar mais no meu faturamento, uhum. ou eu, periodicamente, venho perdendo o cliente, estou com a minha carteira de tanto, mas mensalmente eu venho perdendo. E acontece muitas vezes das pessoas, né? Elas olharem para a quantidade de pessoas que ela está vendendo e trazendo de positivo, mas ela não olha a quantidade de pessoas que está saindo. Porque
0: às vezes pode ser até maior.
1: Às vezes eu estou aqui, nossa, bati 100 vendas esse mês. Nossa, mas eu perdi 120 clientes.
0: Fiquei uhum. com um
1: saldo negativo de 20. Eu até brinco e falo, usa uma comparação daquele dado básico que a gente tem no Instagram, que faz aquele acompanhamento de seguidores, é aquilo, uhum. é pensar sempre no saldo positivo. É isso que a gente tem que olhar para o negócio. Quantos clientes estão entrando, mas quantos estão saindo? Porque pode estar entrando, mas eu não estou retendo. Então, eu, tô com, eu estou com um problema. Então, o cenário, quando eu viso né, e vejo o negócio, quando as pessoas pedem ali, o auxílio e o direcionamento, é entender hoje como é que está a estrutura desse negócio. A qual é a sua realidade? A minha realidade hoje é essa. Tem base de cliente? Tem empresa que não tem. Tenho dados aqui gerenciais, alguma métrica que eu acompanho? Tem negócio que tem, tem negócio que não tem. Como eu pego empresas que não tem dado nenhum. Uhum. E são empresas às vezes, de 7, 8 anos no mercado. E eu falo de negócio pequeno, que pode faturar aí na casa de 20, 30 mil, como eu posso falar de negócio com, que faturou 2, 3 milhões, Sim, que não tem claro dado jeito. nenhum. Aham. Uhum. Então isso é uma realidade. Aí você pensa, poxa, sem dado nenhum a pessoa está sobrevivendo há tanto tempo no mercado, né? Ou está faturando tanto. Imagina se organiza a casa. Arrebento. Entendeu? Tô... Então o nosso papel, né, na verdade, quando eu entro para poder fazer esse auxílio para as empresas é ajudar nessa construção, de visualizar a jornada do cliente, de fazer essa construção dessa jornada de processos, de saber como vai fazer essa atuação e como vai criar estratégias que vão fazer com que ela possa potencializar esse resultado. E aí vão entrar possibilidades como essa. Como é o seu produto de entrada? Como aconteceu a em empresa já que eu atuei? Qual é o produto de entrada? Ah, é o X. Por que a gente não cria? Mas quais são os produtos identificáveis que vocês têm? Não tinham. Então criamos os combos: combo X, combo Y, combo Z. Então, ou seja, agora está claro. Eu sei que isso aqui é o ticket médio de tanto, esse tem é um ticket médio de tanto. E aí, qual que é o meu papel na régua do, da jornada de processo que eu vou desenvolver? É que esse ticket médio na porta seja X, aqui seja Y, para o resultado final ser maior. Eu não posso deixar que esse ticket médio caia. Então, o meu objetivo, por exemplo, do CSC Estratégico, ele é alavancar esse ticket médio. Então, eu posso começar vendendo. Se eu tenho um pet que faz, vende a ração, da banho, zero, eu posso começar vendendo a ração. E por que não começar a oferecer o, o banho? Você começou cortando o cabelo. Por que eu não passar a oferecer para o Rafael ali o cabelo com a pomada? Eu já aumentei meu ticket médio. Uhum. Do corte de 30, de repente com a pomada que já foi mais 15 ali, 20 reais, eu já aumentei para 50, se eu começar a aumentar isso para os meus outros clientes só aplicar a mesma estratégia para outras pessoas então o ter essa visão mais clara do que a pessoa pode utilizar a favor dela é o papel crucial que é o que eu, o que eu contribuo para que as pessoas possam alcançar esses resultados por isso que eu falo fidelize seus clientes e fature mais porque esse é o objetivo então pensa em final fidelização e aí a gente vai criar as estratégias para isso para você poder ter um faturamento maior e melhor esse esse é o esse é meu objetivo final porque como é uma das frases que eu coloco no livro também, porque o sucesso do seu cliente é o sucesso do seu negócio.
0: Sim. É uma via de mão dupla. Vou falar igual o Rick Chester: pega a visão. <risos> e vai ser de graça ainda esse podcast, é? De graça? é pois é, é de graça né? Eu tô achando que você tem. Você vai assistir. É, eu tô achando que você essa... tem muita informação valiosa aqui. Se você aqui, pegar as chaves do que ela passou aqui e do que ela trouxe de dica, com certeza você já vai dar um up no, no seu negócio. E se você quiser nem mais ainda, no final a gente vai deixar os contatos. Isso aí. Mas aí, Alabar, quando a gente pega esse livro, Pessoas no Centro dos Negócios, como que eu fui primeiro? Como é que eu eu, eu ganhei o meu, né? Esse é o meu? Esse é o
1: meu, né? O seu tá também, também. Esse é o meu bebê, que anda comigo para ah, cima e para
0: baixo. <risos> o é que o pessoal faz para poder adquirir o livro? Como é que eu faço? Principalmente se for aqui de Resende, gostou, é espetacular. E, e, e aí o que me deixa, me deixa com raiva de tá? você assistir isso e não fazer nada. Porque, pega, se você gastar esse tempo aqui, acho que a gente está quase uma hora, que você investiu seu tempo assistindo isso daqui. Sim. E se você não pegar nada do que foi entregue aqui, das chaves que e foram entregues aqui, e não sim. aplicar, esquece, aí você não tem jeito mesmo, não. Não reclame Nós do já... resultado
1: é. que você tem se você não toma nenhuma atitude. Se conforme. É. É assim.
0: Exatamente. Então, no mínimo, se você gastou, investiu seu tempo, para poder assistir esse vídeo, você tem que aplicar alguma coisa do que foi visto aqui. E se você quiser aprofundar mais, aí agora nós vamos saber como é que você vai primeiro, conseguir você adquirir o livro. Em Resende dá para adquirir ele? Sim, em
1: Resende ele tá na livraria Mr. Book, ali no Resende Shopping. E não pode pegar pessoalmente
0: ainda e ganhar já com a dedicatória? Pode, e aí
1: se quiser que que, que tenha a né? assinatura, é só deixar avisar o pessoal da, da livraria, que eles deixam lá com o nome sinalizado e aí eu vou e faço a dedicatória... E também pode ser adquirido pela minha rede, através da minha rede social. O link está direto no meu perfil, lá na minha bio. Deixa e lá a pessoa aqui. faz, faz a aquisição aqui.
0: é, direta. E fala, aí, e fala aí qual que é o, qual a bio? E a Lopes Esse nome Yala é bem Balopes. fácil, ah. vai ser
1: muito fácil você Não me vai achar.
0: Vai só ter ela. <risos> Com essa foto de perfil,
1: você facilmente vai me encontrar no Instagram. Então você encontrou <risos> o meu perfil lá no Instagram, tem um link da bio. E lá vai ter, para você poder fazer a aquisição do seu livro. Você vai receber na comodidade da sua casa. Todos os envios dos livros vão com a dedicatória, então pode ficar tranquilo que ele vai com a dedicatória, ele vai assinado e você vai receber ele bonitinho lá e vai aprender bastante, porque tem bastante conteúdo super relevante. É um livro que tem bastante informação
0: preciosa aí dentro. Viu? E eu comprando o livro, tem coisas que eu consigo aplicar ou tenho que comprar Total. os outros serviços também? Total. Aqui eu já consigo, Existem. já consigo sair da inércia, já consigo criar uns produtos, já consigo mexer com o meu cliente. Consegue
1: consegue. Você observando já o conteúdo, né? Da forma como ele vem trazendo, você já consegue observar coisas que você pode ou não já está fazendo no seu negócio. Hum, legal Então, aquilo que você já enxerga, que você não faz, fala, opa, eu tenho uma oportunidade de crescimento aqui. Então, vão ter exemplos que vão ficar claro para algum, poxa, eu consigo já aplicar, ou, poxa, eu quero fazer isso aqui dentro do meu negócio, eu preciso ter isso dentro da minha empresa. E aí... É só falar comigo que a gente vai ter todo o acompanhamento então, e direcionamento para poder fazer então isso aí. Então, não
0: leia o livro da Elabá, estude, estude o livro da Elabá. Estude.
1: Que é um livro que, na verdade, eu tenho uma, um grande privilégio, uma grande honra de ter duas pessoas que são muito referências no mercado de estarem comigo nesse livro. Então, por isso, quando eu falo, eu tenho muito orgulho de falar do, do meu livro, porque, para mim, realmente foi uma conquista muito grande, porque eu idealizei esse livro a, no final de 2021 eu, eu, eu pensei no dia quando eu no dia que eu decidi escrever um livro, eu vou escrever falando sobre pessoas, falando sobre negócio, falando sobre esse relacionamento com o cliente, porque é algo que está na minha veia. E eu pretendo ter o Joel, que é uma pessoa, o Joel J, que é uma pessoa que me mentora já há tanto tempo, como uma das pessoas para fazer o prefácio, e eu quero muito ter o Salib fazendo a introdução, que é um profissional na área de gestão que eu admiro muito. Então isso eu idealizei lá em 2021. E eu não sabia o que o destino poderia realmente me reservar e que isso realmente fosse se ali consolidado. E quando eu tive a felicidade de realmente colocar, não assumir o projeto, falar, não, vou fazer o livro agora, essas duas coisas terem acontecido, né? Ter sonho, tido realizado? Um sonho, é um realizado. sonho realizado? É um sonho realizado. É um sonho realizado. É bom realização Exato. Eu ter consegui ter, eu ter aí junto comigo, o, o Joel escrevendo o prefácio, e eu ter o, o José Salib Neto, né? Trazendo aí, corroborando o meu trabalho, né? O que eu fiz e a minha escrita. E, através dele, por ser uma pessoa com mais de 40 anos de mercado, para quem não conhece, precisa estudar também e conhecer bastante sobre ele, principalmente quem quem trabalha com gestão e liderança, porque é onde ele trouxe para mim a visão realmente de que é o primeiro livro que aborda essa esse Verdade. relacionamento
0: Verdade. de todas as esferas.
1: A gente tem livros que trata especificamente de gestão, de liderança, ou a gente tem livros que fala da experiência do cliente. A gente não tem um livro que una esses papéis. Então, é uma outra felicidade saber que é o primeiro livro que faz esse tipo de abordagem, né? E através dele que é um cara que é um leitor assíduo e que conhece tantas pessoas. Então, é um livro realmente, gente, que vocês podem ter a segurança na compra e principalmente no conteúdo, porque é meu filhote, é meu filho, ah, meu baby, mas com
0: muita alegria e satisfação que eu falo e entrego sobre ele aí. Então, não tinha referência para poder fazer esse livro. Referência da área para poder não. fazer um livro. E quando não tem referência, o que, que se faz? A gente se torna referência. Quando você não tem referência, seja referência. Exatamente. Exatamente Isso. E hoje é um grande.
1: E é um privilégio hoje poder utilizar através do livro essa ferramenta e replicar a mensagem do livro também para as empresas, né? Assim como eu tenho o convite aqui do Rafael de poder estar aqui com o pessoal da Safety também, de replicar e trazer um pouco desse conhecimento né, da, da, sobre a cultura, de uma empresa que está aí renomada no mercado uma empresa bem estruturada, uma empresa bem posicionada e é o que faz ainda com que ela só melhore. Exatamente. Porque independente dos resultados que você tem, você está pensando no que você pode evoluir e no que você ainda pode agregar. Então, é o que a gente vai conseguir trazer bastante com conhecimento o, o, baseado no que a gente coloca de estratégia do livro para poder agregar. E esse é o objetivo de trazer isso para as empresas, de trazer esse, essa visão e para que as pessoas possam conhecer melhor como funciona. Então, o livro é uma boa
0: ferramenta para isso. Excelente. Pessoal, e ela dava para gente ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, mas ela vai estar exclusivamente aqui, não exclusivamente, mas também para o podcast, mas também para poder falar com a minha equipe aqui. É, agora falta pouco tempo, a gente está aqui nos minutos finais, porque ela vai ter um compromisso com a é, Safety agora, é onde vai falar com toda a nossa equipe, porque nós entendemos que as pessoas estão no, no, no centro do negócio. Nossa, nossa empresa é feita por pessoas. Nós somos uma empresa de prestação de serviço e o nosso negócio são pessoas. Exato. Nós não temos produtos, a, a gente tem alguns produtos aqui na, na, na CFC, so, a parte de extintores, mas o nosso grande negócio mesmo é, são pessoas. Consultoria, treinamentos, locação de mão de obra. Então, no nosso negócio, as pessoas estão no centro. Sim. E, assim, foi fantástico. Ela vai muito... Eu tenho certeza que vai ajudar muito quem tiver a oportunidade de ver esse, é, esse... Assistir ao podcast, ouvir esse podcast, a gente vai colocar em todas as plataformas. É o primeiro episódio, foi espetacular. Que eu felicidade. acho que iniciou com, com o pé direito. E eu tenho certeza que, que a gente não pode parar aqui, a gente vai voltar aqui para poder falar mais sobre o livro, para poder falar mais sobre a sua experiência. E é muito bacana, da, da nossa conversa, eu acho que tem dois, três, dois anos, eu acho que... Tem, uns dois anos. Dois, dois anos, anos de uns dois quando anos. eu te conheci, para cá, o quanto você cresceu também. Que bom. O quanto que você evoluiu, o quanto você... Eu sei, eu sei o quanto você investiu, isso é notório, e não tinha como não culminar, e algo assim, eu ainda não li, mas não tenho certeza que isso vai ser já... Vou destruir isso daqui uhum. já hoje mesmo, já não, começo. Não. não pego, é para acabar logo. É, para já absurdo. ler logo de uma vez, aproveitar é todas as oportunidades. Mas vou estudar, vou est não vou ler e vou estudar. E, vai ter, e Obrigado pela oportunidade também de estar aqui falando para a nossa equipe que agora a gente vai falar. Ah, eu, e, agradeço, eu agradeço. E antes de encerrar e fazer o agradecimentos finais, eu tenho um quadro no, hum. no nosso, aqui no Rafa Podcast, eu tenho 75 perguntas, e pelo nosso tempo, geralmente ah. são cinco, mas é, geralmente não, porque é o primeiro episódio, mas, hum. mas geralmente será <risos> cinco perguntas. Mas vai ser, eu quero que você escolha de 1 a 75. Primeiro, escolha um número e eu vou te fazer uma pergunta aleatória, não está combinada, e ela vá. Isso sabia, não estava no script. Não no script. Então, é o um fator surpresa mesmo. Então, eu quero vamos lá. De 1 a 75.
1: Vamos começar pelo 1. Um.
0: Pelo 1? Um? Tá bom, então. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? O que você sempre quis fazer, Saltade mas paraquedas. nunca teve coragem? Saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas. Tá no, na, na lista do, dos desejos, tá então? Tá numa
1: lista de eu conseguir, porque eu morro de medo de altura, mas tá num no, no propósito de conseguir vencer isso.
0: Legal. Próximo. 7. Sete. Sete. Qual tendência atual que você não... Que não faz sentido nenhum para você? Qual tendência atual que não faz sentido nenhum para você?
1: Qual tendência atual que não é. faz sentido para mim? Nossa, gente, essa foi, 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 foi difícil,
0: Ué, Olha que tanto de tendência. Pode ser tendência Instagram, tendência de dancinha, moda. Dancinha ter... e TikTok. Dancinha? Não, não acredita não. que isso vai trazer relevância para o seu não. brand? Não, não vai ter dancinha. Ela vai não, vai. Pô, não eu acho verão. que verão... Eu acho que seria muito legal para a divulgação do livro.
1: Ali, não né, verão dança dança TikTok. e Yalabá fazendo dancinho de TikTok. Não Isso vai não ter. vai acontecer, gente.
0: <risos> Essa tendência não tá, tá, tá comigo. Ótima resposta. <risos> Número 37. 37.
1: Vamos ver
0: 37. Se você fosse fazer uma longa viagem, o que não poderia faltar na sua bagagem?
1: Biquíni, porque certamente iria para algum local de praia.
0: Em algum lugar de praia.
1: Então isso não poderia faltar de forma alguma.
0: Legal. Porque eu amo praia. É, eu já não. Eu, eu sou já. pra mim, você é do vira, frio. Do frio. Não. Totalmente do frio. frio. De Festa, sol, festa, calor. São <risos> os aqui. Não gosto de praia. Exatamente. Amor. Tá vendo? Ah, dá tempo, acho, de mais duas para completar. Dá, cinco. pode ser. Vamos lá.
1: 52.
0: 52. É, qual produto você acha que deveria existir? E não existe. Nossa.
1: <risos> um produto com o meu nome. Tranças, não sei, alguma coisa Olha. nesse sentido, porque apesar de eu estar sem elas, né? É, eu, eu achei. Como na capa eu do...
0: Eu esperava aí ela assim. Pois é, aqui, com lá.
1: as tranças, mas então, para existe... quem não sabe, eu sempre tô de trança, então acredito que pode ser um produto aí, uma uma pomada de baby hair, alguma coisa assim, com o nome de Yalabá. Eu acho que muito personificado, por sinal. Então, e bem é. forte. eu Vou
0: deixar o contato aqui, Davi. ó Registrar, a <risos> marca Yalabá. E o Davi faz registro de marca e patente, propriedade intelectual. De resende. Precisa. Ele, ele vai o próximo que vai vir aqui também no Rafa Podcast. Ah, então. legal. Então, já o Davi, já pega o meu contato com o Rafael. <risos> e a última pergunta. Vamos lá, capricha
1: Número agora. Número 62.
0: 62. Como é... Como é uma relação
1: bem-sucedida para você?
0: Como eu costumo
1: dizer, e eu digo isso desde a época que eu era gestora, e eu habitualmente também falo isso, para mim a relação humana ela se baseia em dois pilares, confiança e respeito. Então, quando ela une esses dois fatores para qualquer esfera da vida, vai ser um relacionamento de sucesso. Isso é para amizade, isso é amoroso, isso é para negócios, então, se você tem essas duas junções, o relacionamento vai ser de sucesso.
0: Muito legal. Foi lá, vai. Foi... Ó, oh, parece até que foi planejado. A palavra tá final, né? Foi... Tipo assim, a, a frase palavra... de fechamento, né? Era para ser essa. E foi muito, muito legal. Eu tenho uma pergunta que eu sempre vou fazer. É, você acha que eu poderia ter te perguntado algo a mais?
1: Poderia ter perguntado N outras coisas. <risos> eu acho que poderia ter. Mas, Ou, mas depende, né? Sem pensar em qual linha. Poxa, eu conheço mais a pessoa ou mais o profissional? Não sei. Aí depende muito ali do do, do, do que replicar. Mas eu vou colocar para o lado profissional. Teria talvez uma uma pergunta.
0: É. Quer, quer fazer para te fazer?
1: <risos> como você se vê daqui a cinco anos? Ela, como você se vê
0: daqui a cinco anos?
1: Uma profissional que eu posso olhar para hoje e ver que o que eu realmente desejei como grande objetivo, que é colocar esse posicionamento dentro do mercado sobre a importância do relacionamento entre as pessoas, sobre a importância do servir, né? sobre a importância da prestatividade, que eu alcancei esse resultado. E eu olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena.
0: Como você participou do primeiro episódio do Rafa Podcast, essa pergunta fixa agora para todos os nossos convidados. Ah, que legal. Repete que legal. a pergunta... E aí o Cris vai colocar aqui na legenda.
1: Como você se vê daqui a cinco anos?
0: Como você se vê daqui? Essa pergunta é a pergunta agora fixa. Pergunta by Alabá. Isso Lopes. aí. Obrigada. Alabá, foi fantástico. Porque você, inclusive, tem um compromisso daqui a cinco tenho. minutos. Eu só tenho cinco Entendeu? minutos. Entendeu? Só tenho cinco minutos. Então a gente vai encerrar esse podcast. Foi fantástico. Adorei ter esse bate-papo com você. Adorei conhecer mais de você. Já conhecia é, bastante. bastante oportunidade de conversarmos em trajetos principalmente de São Paulo para cá, inclusive a oportunidade de pegar covid da Yalabá <risos> em uma dessas caronas, ela achou que não ia, que eu não ia citar aqui. Eu pensei única... que eu
1: já tinha esquecido isso, ele ficou com isso gravado no coração. É, não ficou gravado
0: no coração no, no de tirar na meu paro da minha oparo, vida. Minha vida, a única vez que eu peguei covid foi por ter dado a mas carona. Dois.
1: E ela também nós estávamos no mesmo no mesmo local de viagem de treinamento gente olha só que infelicidade pessoas, nós né? estávamos no mesmo ambiente e aí Rafael né de Resende voltei de Carona quando identifiquei que o meu dispositivo ó já avisei logo eu falei tá tudo bem por aí porque né para já tá avisar não. então já não tava nada bem mas agradeço super Rafael o convite pela confiança por abrir o espaço por ser a primeira convidada do, do RafaCast aqui a gente já tinha falado né, há algum tempo sobre esse projeto. Então feliz de poder estar aqui nesse momento de concretização. Para mim é uma felicidade poder participar disso também. E saber as pessoas, não só você, mas também quem quiser interagir, quiser saber um pouco mais, conhecer. As minhas redes sociais são o meu nome, que é bem fácil de conseguir me achar. o ela baia com Y. Uhum. Só para não ter a escrita ali dificultosa. Então, Instagram, LinkedIn é por um dos canais onde as pessoas vão conseguir me, me contactar e eu estou aqui para poder servir e transbordar o conhecimento que eu tenho para outras pessoas para que eu possa fazer elas alcançarem resultados melhores dentro dos seus negócios. Então, pode contar comigo, agradeço e vamos e falar com a turma porque o pessoal da Safety está me esperando, eu preciso falar <risos>
0: com eles agora. Muito obrigado, Elabar E pessoal, fica antenado, acompanhe as redes sociais, Rafael Barreto SW, Safety World BR e que a gente vai estar lançando lá e dizendo quais são os nossos próximos convidados. Com os nossos próximos convidados. Isso vai estar no YouTube, vai estar na, no Spotify, em todos os canais, redes possíveis, imaginários. Aí. Muito obrigado e até o próximo Rafa Cash. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.